0: Alô malta, estamos aqui para mais uma parte do episódio da Eva, a segunda e última parte. Espero que tenham gostado da primeira. Desta vez temos um episódio mais curto, mas ainda assim falamos sobre a escrita, sobre ansiedade, insónias, sobre o facto de Eva ainda estar à procura da sua identidade e de andar a patinar na maionese na vida, como ela própria disse. Falamos sobre a relação com a roupa que vestimos e aquilo que a nossa roupa diz sobre nós. Enfim. Sigam no Spotify para saberem quando é que há novos episódios, embora eu encha as histórias do meu Instagram com isto. E é isso, partilhem com os vossos amigos, espero que gostem, vão-me dizendo coisas e fiquem desse lado para ouvir. Beijos! se me um bocadinho mais à licenciatura porque tu tinhas uma motivação super bem definida para teres entrado no curso de teatro que era a cena da escrita porque se bem me lembro nós fomos duas das únicas das poucas pessoas se não as únicas Acho que nossa, na primeira tu... aula ah, Sim, é nós tivemos uma aula em que tínhamos de numerar por ordem de preferência que é que nos levava, as áreas mas... da escrita encenação, interpretação e mais não sei o que é, cenografia se calhar e nós fomos ou as únicas ou das poucas que pusemos escrita em primeiro uhum. lugar. Porquê é que te interessava a escrita quando foste a teatro? Era, escrevias tipo diário ah, de é criança? Eu <risos> <risos>
1: um, é assim, eu desde que aprendi a escrever... Como é que eu vou começar este raciocínio? Então, eu era aquela menina que antes de dormir, o meu pai vinha-me sempre ler uma história. Ahm... Uhum. E que quando eu aprendi a ler, antes de ir para a cama, lia sempre uma história para adormecer. E que quando comecei a crescer, sempre li imenso e sempre adorei ler. E acho que esse gosto pela leitura se transformou num gosto pela escrita. Desde pequena, que tinha um diário, desde que gostava de anotar tudo e gostava de escrever, e gostava de passar os meus pensamentos tipo, para a escrita, uhum. e gostava de apontar em algum sempre dêem mais valor às palavras escritas do que às palavras faladas. Ok. E eu dou muito mais valor a alguma coisa escrita do que... Eu dou muito mais valor a uma mensagem que, um, que o Vitório me possa escrever do que uma ação que eu possa fazer. E está errado a minha parte porque às vezes as ações até podem valer mais. Mas é essa esse peso que as palavras têm...
0: De ser uma coisa que tens tempo para pensar exatamente. e não é espontânea.
1: Uh, e sempre teve essa Esse peso em mim, uhum. nas palavras, e sempre adorou escrever. E eu sabia que queria seguir alguma coisa que me levasse à escrita. E escolhi teatro por ser, e agora sim, agora aqui uma grande contradição, por ser uma escrita de ações
0: uhum.
1: Enquanto que eu não dou grande valor Às ações por si feitas Eu ao escrever ações Para serem feitas Faz muito mais sentido na minha cabeça E acho que foi isso que me levou Podes a pôr na prática aquilo que escreves Exatamente E é como eu imagino as. Depois também fui-me percebendo Durante a licenciatura E quando comecei a escrever Porque eu escrevia Eram textos de prosa.
0: Uhum.
1: mas uhum. em modo de desabafo É, exatamente E depois quando comecei a pôr em prática Escrever teatro percebi que Eu imaginava muito mais as coisas em palco Do que propriamente os diálogos uhum. Era muito mais por imagens E seria muito mais fácil Transportar isso para Para um texto escrito Do que para um texto de teatro E foi toda uma viagem À procura da minha a assinatura como
0: escritor durante a licenciatura E como é que estás agora? Ainda escreves? Não, eu acho que cansou-me okay enquanto Perdeu o encanto Eu imagino, eu tinha aquela coisa Aquela adolescente
1: Teoria a ver Aquela
0: adolescente
1: muito triste Que Às três da manhã E a própria se escrevia E desabafava tudo E brunhá-la e as lágrimas uh, dei por mim sem essa necessidade tão grande de desabafar uhum. porque ao mesmo tempo o curso teatro deu-me outra amuleta que é de falar porque, quando eu era muito menor a escrever e depois a uh, comunicar com pessoas era tipo, zero deu-me essa amuleta para, ok, agora vou conversar e vou ter aqui uma conversa, e tudo aquilo que eu ia escrever vou deitar cá para fora e deixei um bocado de parte
0: essa... não sei, essa... Portanto, foste para teatro para pôr em prática, escrita, em cena, exato. a escrita e perdeste essa motivação e agora pões em prática os desabafos no é. diálogo real <risos> com pessoas reais. Exato. Mas tu és uma pessoa criativa de modo geral, não é? Porque tens imenso jeito para trabalhos manuais, fizeste um curso de maquilhagem que nós não falamos há um nos dois anos depois da licenciatura, é. mas fizeste no entretanto... Mas como é que estás, tipo, a nível criativo? Portanto, já não escreves? Já não trabalhas em teatro? O que é que fazes, tipo, criativamente nos teus tempos livres? formar mais para sanar
1: nada. <risos> uh, embora já não, já não escreva com tanto afinco como antes, e não deixei de gostar de fazer e querer voltar a escrever, mas acho que é falta de motivação
0: okay. E ter alguma coisa Para escrever sobre Não achas que, isto é uma pergunta que às vezes não faço a mim própria Que é tipo uma consequência da idade Porque imagina-se, quando eras mais nova Lias antes uhum. de ir para a cama E era uma coisa que até No caso era incentivada pelo teu pai E escrevias e se calhar fazias trabalhos manuais Porque eras obrigada a fazer na escola E eu às vezes eu não, não, Às tantas não sei se é uma se é Só porque lá estás estamos desmotivadas e que vamos um bocado uhum. para isso se é porque como fizemos um curso na prática daquilo que sempre para nós foi assim, uma utopia, Sim. perdeu esse encanto e agora é uma profissão então já não estamos interessadas ou seja, às tantas é só mesmo uma consequência da idade na infância, são coisas que nos são incutidas e sobre as quais nós não pensamos mas que às tantas se não forem uma obrigação não. nós também não temos muito interesse eu acho
1: que estou numa fase em que Estou a descobrir-me Porque eu pus de parte que... Não, decidi que a minha vida não podia ser só teatro plano A podia uhum. ser, não sei Tinha que arranjar outro plano para a minha vida E a escrita estava associada ao meu plano A sempre, sempre esteve E eu acho que estou naquele momento em que tenho que descobrir realmente qual é o caminho que eu quero seguir e o que é que posso fazer entretanto e que vá se interligando para resultar em alguma coisa uhum. para, para a vida e está tudo muito em stand-by o facto de, ai, eu tenho um curso de maquiagem se eu maquiar e está em stand-by ai, deixei de escrever mas sempre adorei escrever, está em stand-by acho que estou naquele momento em que estou a descobrir o que é que eu quero fazer e agora tenho este interesse pela pela decoração de interiores que sempre tive pelos trabalhos <risos> manuais de remodelação e de design que sempre tive E que agora estou sempre pensei que seriam os planos B e sempre os outras coisas como plano A e agora estou a tentar dar aqui uma voltinha
0: para ver onde é que cada coisa encaixa e o que, é que eu quero fazer mas imaginas no futuro fazer alguma coisa que tenha um lado criativo, artístico, ou numa profissão tipo, super mecânica, como estás agora, das novas às 5, uh, escrevendo um computador e sem que não tenha essa obrigação de ser criativa, como dizias no início.
1: Eu procurei um trabalho
0: mecânico porque eu sentia que
1: eu precisava de pôr uma pausa em tudo aquilo que eu estava a pensar e a tentar -te descobrir um caminho para o que eu queria fazer e concentrar-me numa coisa e fazer aquela coisa até ao fim. Uhum. Uh, para tentar, entretanto, arranjar um rumo e deixar os pensamentos em stand-by mas nunca deixo de querer fazer alguma coisa a nível criativo, até porque eu estou naquele trabalho faz-me bem a nível pessoal estar lá e mentalmente também mas não me faz extremamente feliz uhum. é um bom trabalho e adoro trabalhar lá, adoro as pessoas com quem trabalho, mas é um caminho para chegar a um fim em que eu vejo de uma forma completamente diferente, imagino que eu é um, muito um, mais criativo, em que eu possa fazer alguma coisa da minha cabeça, porque eu poderia ser mandado, <risos> em que eu possa pôr as minhas ideias em prática uh, e, que... e que eu vejo que no final vai tudo estar ali naquela espera e que vai tudo estar certo. Mas depois eu também sou uma pessoa muito assim, eu imagino muito futuros e utopias. E criando
0: -se expectativas. sempre Porque... Mas eu também tinha aqui, nas minhas notas, de podcaster muito profissional, isso que acabaste de dizer de ainda estás à procura da tua eu escrevi da tua identidade que é uma oh. coisa com a qual eu também me identifico jura que esse é o ponto assim sim <risos> não é estou a saltar um mas é tipo eu estou ler eu acho identifico-me com isso que tu ainda estás à procura da tua identidade ou das tuas várias identidades no sentido tipo sim. camadas das tuas várias camadas se quisermos e tinha aqui para perguntar se concordavas e, obviamente que sim e a pergunta seguinte era quais é que achas que são as tuas, dessas várias identidades, uh, que estão menos bem definidas? Se formos neste, na lógica do podcast que, uh, sei lá, tens a Eva uh, profissional uhum. na teleperformance, a Eva tipo, que namora, a Eva filha, a Eva irmã, a Eva dona de um cão, a Eva que já escreveu em tempos Nunca. e já não escreve. <risos> Qual é, em qual delas é que te sentes mais tu, e em qual delas é que ainda achas que estás mais a patinar de, na maionese, à procura de... Eu acho que estou patinando na maionese, na vida.
1: <risos> ah porque eu imagino muito futuros. Uhum. E para quem me conhece, há uma boa final. <risos> então eu estou sempre à procura de um futuro diferente. E de um futuro... Porque eu nunca estou bem. Eu... Tenho uma coisa e não é aquilo que eu quero, e estou formada numa coisa agora já não é isso que eu quero, e agora tenho um curso de agora já não é isso que eu quero, e eu esqueço-me que todas essas facetas fazem parte de mim e que eu tenho que encontrar realmente aquela tipo que consegue não andar aqui a nadar na né?
0: maioria, <risos> uh, mas não sei, acho que. Ou pondo de outra forma, o que é que achas que te falta para seres, ou para te sentires mais tu? Motivação. Ok. Uh, agora não tem nada a ver e pondo aqui um, uma pausa para eu não perder a, 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 a pergunta que passei à frente. Tu tens ansiedade e não quer entrar muito por aí, porque como o feminismo é tipo o tema que está nas bocas do mundo e é um printar fácil face ouvir isso, mas uma das cenas que sempre me intrigou em relação à tua ansiedade, é que tu sofres de insónios desde muito nova. Sim. Como é que eu vivo tipo, uma criança, não consegui não dormir. Consigo dormir. Porque isso é mesmo estranho. E é uma coisa, suponho que derivada da ansiedade, mas que tens, como eu nunca ouvi ninguém dizer, desde tipo que idade? Desde sempre. Ok.
1: Imagina, uh, primeiro ano, isto é a memória que eu tenho mais, uh, tinha uma visita de estudo, no dia, no dia seguinte, seguinte eu não conseguia dormir okay. até eu ficava eu ficava ansiosa e não conseguia parar em casa e a minha mãe sempre soube que eu tinha ansiedade sempre falou com a minha mãe e <risos> <risos> um, E sempre foi tipo sempre foi uma criança muito ansiosa porque e eu acho que era porque eu criava Macaquinhos na minha cabeça, de como é que ia ser o dia seguinte? Uhum. E lá está, essa expectativa do Exatamente. futuro próximo, neste caso. E que eu pensava, depois vai ser tão fixe, depois eu vou acordar e vamos a esta hora, não sei que é. E depois eu tinha medo de não estar lá horas e de perder toda essa ficheza. Uhum. Então eu ficava muito ansiosa e não conseguia dormir. Então, no fundo, era uma para... expectativa
0: tão boa que tu, o teu medo era perder aquilo e não tipo sofrer com Perder aquilo. os momentos bons da vida, uhum. era, era
1: mais. era, era por aí. E depois, quando estou estressada, não consigo dormir. antes de ir a uma entrevista, de um prédio, não consigo dormir, okay. antes de qualquer
0: coisa. E o que é que fazes para combater isso? Ou fazias em criança?
1: Ai, Se eu, é que fazes? Eu lia... O meu pai ficava horas a dormir, até eu adormecer. Porque okay. eu não consigo. Passava a noite toda lá. agora eu tenho que dormir agora. Eu não consigo. Ah, por acaso, acho engraçado, porque eu tenho outra, outra memória de insónias, que eu, eu para quem não sabe, eu fui criada pela minha avó e eu dormia com ela até aos 6 anos. E houve uma vez em que eu me virei para a minha avó e não estava a conseguir adormecer. Estava, estava ansiosa,
0: porque ia brincar no
1: dia seguinte, com alguma coisa assim. E eu lembro-me de virar para a minha avó e dizer assim, avó, mas o que é que tu pensas para conseguir adormecer? Porque eu não consigo parar de pensar é, não consegui desligar uhum. o, o chip de pensar e de estar a pensar muito nas coisas, e depois a matutar nas coisas, e estou sempre ali a pensar e o que, é que vai acontecer, o que, é que não vai acontecer. E depois, na fase da adolescência, pensava muito de coisas que podia ter dito diferente e ficar. Como a... isso acontecia, já ter acontecido com toda a gente, Sim. mas eu sempre matutei imenso nas coisas, e às vezes acontecimentos banais na minha vida que. Ai, será que. Por eu não ter feito isto, essa pessoa ficou chateada comigo Já me leva a não adormecer e a ficar ansiosa de saber que alguém pode ter ficado magoada com alguma coisa que eu fiz Que foi sem intenção Eu penso muito no que é que as pessoas vão achar das minhas uhum. atitudes E deixa-me inquieta, alguém pensar que eu estou com má intenção a fazer alguma coisa e gosto de deixar de ser tudo muito bem claro e o facto de estar constantemente a pensar acho que é, é daí que com a minha ansiedade não consegui desligar uhum. o, o chip do, do pensamento
0: E achas que as pessoas assim do meio artístico ou que sejam mais criativas até por natureza, mesmo que não trabalhem nisso têm mais propensão para essa ansiedade por estarem mais conscientes de si do que as pessoas vão achar e da imagem que têm nos outros? Ou achas só mesmo que é tipo... A geração, a, a geração não, a doença do século que agora se diz. Porque... Ou achas que sempre existiu e só agora com as redes sociais e com esta abertura para a saúde mental é que está a ser mais falado? É Bem, de repente isso que está é assim. <risos> a mão para o Eduardo. Sim. Claro
1: que acho que estão Não, eu acho que uh, a nossa geração. É composta de pessoas muito ansiosas. Mas eu acho que também vem muito do facto da pressão que a sociedade põe sobre a nossa geração. Uhum. Nós somos a geração da tecnologia, nós já devíamos estar a fazer.
0: O facto de nós,
1: aos 23 anos, não sabermos o que fazer, eu sinto pressão da sociedade que eu já devia de saber o que estou a fazer, já devia estar, pelo menos, num emprego fixo, a fazer alguma coisa. E isso só, por si, deixa-me ansiosa. Sim,
0: e atrapalha ainda mais nessa busca...
1: Exatamente. E, e, a nossa, e a nossa geração já por si é ansiosa, porque nós temos essa pressão toda a sociedade de... Damos uma, somos uma geração tão privilegiada em certas coisas, porque é que não estamos já mais acima do que, do que estamos? Uhum. E acho que criou crianças ansiosas. Hum, e acho que o facto de agora que vez mais falar da ansiedade e a ansiedade não ser... Ah, é ansiosa. Ter aquela coisa de não ser uma doença um, pode ajudar muita gente a encontrar um, este tal é caminho
0: que toda a gente procura. Sim, mas eu, eu também eu acho que nós, nós, sei lá, dos mais artísticos, por termos profissões mais fora da caixa que nos obrigam se calhar a expor-nos mais, temos mais. fazemos mais esse raciocínio mental de auto-controlo, estás sempre a auto-vigiar, estás a ver, e acabamos por ter mais propensão, se calhar não, porque também lá está, é a esfera em que eu estou e é, são as pessoas de quem me rodeio, mas se calhar uma pessoa que tenha um trabalho como o teu, mas que esse seja o objetivo e que queira ter um trabalho mecânico em que não pense, por isso é que eu às vezes digo que gostava de lavar pratos de profissão, Para estás ali, lavas um prato, não sei o que, no fundo é isso que tu estás a dizer com o emprego que tens agora, que é desligas e durante aquelas 6, 7, 9 horas não estás a criar ansiedades, nem esses macaquinhos na cabeça porque estás, estás nesse registro fabril, não é? Tipo, Sim. Está tudo mecanizado. Mas só um te aqui o eu acho que a nossa, a
1: nossa geração é de pessoas muito ansiosas. Mas também agora as pessoas acham que tudo é ansiedade. É bom que se fale sobre a ansiedade e é bom que seja encarado como uma doença hum, mental. Mas também é bom pôr limites
0: ao que é que é a ansiedade uhum. e quem é que sofre a ansiedade e quem é que precisa. Pronto, o que é que te falta na... para te sentir mais tu? Motivação? Disseste? Para me sentir mais eu. Falta encontrar -me.
1: <risos> Se me virem na rua, eu tenho uma coleira. Traga-me até Falta-me motivação e falta-me querer ser mais. Porque okay. eu tenho tanto estas ideias na minha cabeça de como eu quero que seja a minha vida daqui a 20 anos E eu sinto que só vivo para aquele ser daqui a 20 anos E okay. não vivo para esta égua que está aqui neste momento e que se desleixa E crio expectativas para como eu quero ser e não faço nada para se já porque eu não preciso esperar 20 anos para ser um, E é isso, me falta motivação e encontrar. Mas acho que uma coisa que já está muito... é as, as pessoas que me rodeiam. Já está definida. Acho, acho que é a coisa que está mais bem definida na minha vida. São as relações que eu consegui criar e as relações que eu tenho. Tanto o meu namorado, como os meus amigos. Acho que é aquela coisa que me deixa mais estável, uhum. eu sei que será sempre certa e será sempre aquela.
0: Ok. E achas que a imagem que as pessoas têm de ti corresponde à imagem que tu tens de ti? Eu não sei muito bem como é que as pessoas me veem depois. Hum... Não
1: sei. Era aquilo que eu estava a dizer. Eu esforço-me muito para que as pessoas tenham a ideia certa de mim. Hum... Mas, por exemplo, eu acho que nem toda a gente deve saber que eu sou uma pessoa muito ansiosa uhum. porque eu não tento demonstrar isso. Nem toda a gente uh, deve saber que eu sou ansiosa. <risos> Ai, não sei. Como é que bem? Nem toda a gente deve saber que sou uma pessoa tão política quanto isso. Uhum. Mas acho que eu tento passar uma imagem melhor do que aquilo que sou. Ou do como me vejo. Acho que é mesmo por aí. Eu tendo que as pessoas tenham uma boa imagem. é o melhor. Mim, sim. Mas não é assim que eu me vejo. Acho que é por aí.
0: Pronto. Uh, acho que foi. Planos para o futuro? Alguma coisa que queiras publicitar, divulgar? Uh, eu vou estar a vender a minha roupa toda <risos> nos próximos meses. Olha, que vais dizer isso, vais te comprometer
1: com isso. Não, mas eu. Uh, porque... É um plan, uma meta que eu fiz para mim, okay. que eu quero fazer tipo, um makeover do meu
0: wardrobe todo. Isso tem, na verdade tem muito a ver com a imagem que as pessoas têm de ti e com a tua identidade, não é? Ah, sim. Naquilo que estávamos a falar, tipo, da, da tua identidade, estás à procura da tua identidade não sei o quê. Que quer queiramos, quer não, a roupa de alguma forma projeta alguma eu acho, projeta alguma coisa... Sobre ti? Sim, eu sempre adorei roupa e sempre tirei, tipo. E achas que a roupa que tens agora não ah, espelha tipo.
1: É, Eu sinto uma. Por exemplo, eu nunca tive bem com o meu corpo, okay. sempre tive muitos problemas e nunca. E eu sinto que é uma. uma pequena batalha que sempre trouxe desde pequenina e que me acompanha sempre uhum. e que ainda nunca foi curada porque sempre. Há uns, há uns tempos atrás eu estava muito mais gorda do que estou agora. Isso levou-me a comprar imensas mão jeans. Que agora já não me identifico de todo, mas que é a única coisa que tenho agora. E eu sinto que a roupa que eu usei em determinadas fases da vida espelhava sempre a fase que eu estava a passar. Não, não e agora, como estou à a, a procura daquela identidade, de quem eu quero ser, Sinto que quero fazer isso também através da minha roupa porque sempre foi uma forma que eu arranjei de me expressar e uhum. sempre foi uma forma que eu gostei de me expressar at através dela e então quero encontrar o meu estilo próprio e sentir-me bem com a roupa que estou a usar mesmo que não me sinta bem aceitar o meu corpo dentro da roupa que eu gosto de usar uhum. não tentar escondê-lo uhum. mas aceitá-lo porque às vezes... eu Deixei de usar a skin gente porque não estava nas minhas pernas. Ou deixei de usar mais tops porque não estava na minha barriga. Ou deixei disso, ou deixei daquilo. Mas se eu gosto, tenho que me aceitar a ver com a roupa. Uhum. E é também por aí.
0: Última pergunta. Tenta, tenta... O os teus olhos? O que é que dizem? Não, estou Eu tenho uma bucket list e estava lá a criar um podcast. E a minha última pergunta é três coisas... Que porias numa boca de lixo, ou seja, que não queres morrer sem ter fazer fazer. feito. <risos> Três
1: coisas que não, não quero morrer sem fazer. Um, aquela coisinha básica, que acho que vai para quase todas, que é eu quero viajar mais. E eu não quero morrer sem pelo menos ter viajado o suficiente para eu achar que viajei. Ok. Há alguns países em específico? Não. Ok. Eu só quero viajar. E ir a Eu Nova Iorque? <risos> Isso é o meu outro. Eu tenho que viver em Nova Iorque. Ok. nem que seja um mês, seis meses, um ano. Para ter aquela experiência de ter vivido lá. E a terceira é... Estar bem. se Não sentir que estou a viver para o futuro. Uhum estou a viver o presente eu não quero morrer a pensar que passo a maneira fazer isto uhum. que fiz e está feito e estou a fazê-lo agora quero mesmo não morrer com essa, com essa mentalidade
0: Isso. Sim, pronto malta acabamos neste registro profundo <risos> o, o primeiro episódio obrigada, obrigada Eva e beijinhos que